0: Olá, aqui é a Josi Bastos e você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Todas as quartas, confira o programa da TV Ufma na íntegra, no Spotify, Deezer e demais tocadores de áudio. Bom programa! Agora mais uma edição do Sem Filtro, um programa que traz personalidades de destaque aqui na TV Última para falar de política, educação, tecnologia, cultura e arte. Para o debate de hoje, contamos com a presença dos jornalistas de diferentes veículos de comunicação. O Sem Filtro é um espaço plural de ideias e nossos entrevistadores e convidados estão online para participar deste debate. E você pode conferir todos os programas e conteúdos aqui na NET Claro, canal 17, e também no canal do YouTube e nas mídias sociais, pelo link que aparece aí na telinha. O nosso entrevistado de hoje é o sociólogo e mestre em educação, Alderico II. E antes do debate, a gente vai para um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá!
1: Alderico II é graduado em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia, Sociologia e Ciência Política pela Universidade Estadual do Maranhão. Possui um mestrado em Educação também pela UEMA e é especialista em Gênero e Diversidade pela Universidade Federal do Maranhão. De todas as suas experiências, tem destaque na área de Antropologia Política e Sociologia da Cultura, com pesquisas sobre Simbolismo, Imaginário, Identidade Cultura e Poder. No campo da educação, tem pesquisas relacionadas à categoria gênero e sexualidade e, atualmente, de maneira mais específica, sobre os conceitos de homossexualidade e homofobia, discursados em livros de educação sexual e sexualidade de ensino médio da Rede Pública de São Luís do Maranhão. O sociólogo, antropólogo e cientista político é fundador e coordenador do projeto Curta a Diversidade, que tem como objetivo exibir filmes, documentários ou curta-metragens relacionados à temática de gênero e diversidade, seguidos de palestras, debates, rodas de conversa e atividades correlacionadas à temática. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ciência, Sexualidade e Educação da Universidade Estadual do Maranhão, Alderico II é o convidado do programa. Sem Filtro dessa semana aqui na TV Ufma.
0: E os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Emanuel Pascoal, jornalista aqui da TV Ufma, e Adriana Nogueira, jornalista da Rádio 9 FM. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar então com a primeira pergunta. Bom, junho integra o calendário nacional da diversidade e o seu mestrado. Traz uma discussão sobre sexualidade relacionada à educação sexual e relações de gênero. Como que as escolas aqui de São Luís que integram em a sua pesquisa têm tratado essa temática?
2: Então, muito obrigado pelo convite. Agradeço também aos jornalistas que estão aqui conosco. É, Josi, é, a gente percebe que há uma tentativa, né, eu trabalho com é, uma pesquisa documental no meu mestrado, eu analiso livros de educação sexual e sexualidade, e a gente percebe que é uma tentativa, né? Nessas três escolas que eu passei, uh, nas discussões sobre, sobre essa questão da homossexualidade, da homofobia em específico, a gente percebe uma tentativa dessas escolas em discutir. A gente precisa perceber é que os professores, professoras, ainda se encontram num processo muito tímido de aproveitamento desses livros para o debate da sala de aula. É por isso que eu e meu orientador, a gente está em processo de construção de dois livros para é, ilustrar ou para ajudar a desenvolver esse tema né, na sala de aula, o tema da homossexualidade. E assim a gente combater a homofobia. Então a gente está no processo de construção desses livros. São propostas pedagógicas, ou seja, não é nada imposto. Né? São apenas caminhos, possibilidades, desses professores e professoras é, discutirem esse tema sem tabu, sem preconceito, é, sem filtro. Né? Mas a gente consegue perceber uma tentativa, pelo menos nessas três escolas de ensino médio. A nossa preocupação, e particularmente a minha preocupação, é no ensino da educação infantil, que deveria né, ser, ser falado, é, ser discutido essa temática. Ainda me preocupa porque acredito que se você ensina a criança desde cedo a ter um entendimento plural da diversidade com respeito, né, com sabedoria, de maneira saudável, é, é mostrando para a criança que uh, cores, brinquedos, brincadeiras, músicas, não vão interferir na sua construção é, sexual ou determinar, né? Na verdade, elas vão, ter, elas vão ser utilizadas para a sua construção, mas não há um determinismo, ou seja, brincar de bola não vai te fazer homem ou mulher, Brincar de boneca não vai te fazer homem ou mulher. Gostar de azul não vai te fazer mais homem. Gostar de rosa não vai te fazer mais mulher. Entende? Percebe? Então, assim, é, não são fatores determinantes, mas podem ser utilizados dentro de uma cultura é, de construção da sexualidade. Mas isso é escolhido pela pessoa. Não é a mãe ou o pai que vai interferir nisso.
0: Vamos para a nossa rodada de perguntas. Adriana Nogueira, jornalista da Rádio 9 FM, é com você. Professor Derico, o senhor estava falando agora há
3: pouco sobre essa questão de que três escolas estão buscando discutir o assunto não é, da, da homossexualidade, da homofobia. É muito pouco, diante do universo que nós temos, mas já é importante já começar essa discussão. É, quais os pontos fortes e de fragilidade, professor, que o senhor observa nessa construção de enfrentamento, não só dos governos federal, estadual, municipal, mas também é, de outros setores da sociedade para nós enfrentarmos essa questão que é a violência contra as pessoas LGBTs?
2: Excelente pergunta. É, por sinal, eu tenho percebido, dentro, eu tenho conversado com jovens, é, é, é sempre muito gostoso conversar com eles porque eles dão feedback sem filtro. E o que eles têm sinalizado é o amadurecimento dessas discussões por parte deles. Está havendo um protagonismo infanto-juvenil. Eles estão cobrando isso dos professores, o que é muito bom, porque a gente já consegue perceber que a sociedade também já consegue é, fazer esse movimento de cobrança das autoridades públicas. Eu vejo que, a nível de Maranhão, essas discussões... Dentro das escolas estão tímidas Por parte de gestores né? Ainda há uma a, a própria Política pública construída Em torno do gênero e sexualidade É quase nula né? Se você pedir Um plano é, Pensado para discussão Desse tema Um plano estruturado Não existe né? Então fica a critério do professor ou da professora da humanas, geralmente ligada à história, à sociologia, à filosofia, que fazem essas discussões na sala de aula de acordo com o seu conteúdo, né? mas nada que seja uma demanda do governo para, é, de cima para baixo. Né? Né? Tanto a Secretaria Estadual como a Secretaria Municipal da Educação, eu percebo que não tem diálogos. É, estruturados para esse debate, né? Então a gente percebe que muito do que se é discutido para a população LGBT dentro das escolas é ainda um movimento muito voluntário dos professores e professoras de humanas, né? História, artes, filosofia, sociologia, enfim, e dos próprios alunos que têm protagonizado essas discussões a partir de suas demandas.
0: Uhum. Emanuel Pascoal, jornalista da TV UFMG, fica à vontade.
4: Muito obrigado pela sua participação. A que o Sendo Frio, a é tem um papel importante. E ainda, pensando sobre essa questão da educação nas escolas, muitas vezes se discute a de um currículo voltado para a educação sexual. As escolas, os professores, eles estão assim, preocupando com isso, mas a gente percebe que existe uma resistência natural, como já estamos mencionando aqui. Essa seria essa seria uma alternativa também na Constituição, do público, de forma a gente inclusive tentar redimensionar, ampliar os debates sobre essa questão da homossexualidade em linhas de... Eu digo isso principalmente por conta dos números. A gente sabe que o país, que o Brasil é um país onde tem números assombrosos e assustadores no que diz respeito à mortandade. Ah, de pessoas por conta de gênero, por conta de suas orientações sexuais. Quando a gente parte dessa discussão de educação lá na base, a gente não conseguiria reverter esses números lá na frente, no futuro? O que você pensa sobre isso? Outra excelente
2: pergunta. Vocês vieram caprichosos hoje. É... Então, Emanuel, a gente tem uma, uma triste contradição brasileira. A primeira delas é que eu percebo, é que o Brasil que mais mata é o Brasil que também é, é o que mais cresce em políticas é, em prol da comunidade LGBT. Se você pegar, por exemplo, nós avançamos demais na década de 90, na, nos anos 2000, com as discussões de gênero, sobretudo também na escola. Houve a inclusão da temática no currículo, é, na gestão do governo é, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele. Na, a, a, o MEC, naquela época, providenciou vários materiais, vários fascículos para a formação de professores. Nunca no Brasil teve tanta formação de professores nas, nas discussões de gênero e diversidade como naqueles, naqueles primórdios dos anos 2000. Né? Tem vários materiais, inclusive, aí disponibilizados em PDF né, na internet. E a gente acompanha, nos últimos quatro anos, mais ou menos, um período de retrocesso do, do Ministério da Educação, com a retirada mesmo do tema e a proibição dessas discussões na sala de aula, tendo em vista que o governo atual federal é, é pensado, é gestado dentro de uma cultura, e aí é que está o outro grande contradição brasileira, que é uma cultura religiosa, imperativa. E que considera essas discussões é, ou discussões que é, é, vão ensinar ou doutrinar crianças e adolescentes a serem LGBTs, o que não,
4: não é verdade.
0: Nós vamos falar sobre mais sobre essa questão, a gente vai para um rápido intervalo, o Sem Filtra volta rapidinho com essa temática. Até já! Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta com Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o sociólogo, mestre em educação, Alderico Segundo. Destaco também a participação dos jornalistas convidados para este debate, Adriana Nogueira, jornalista da Rádio Nova FM, Emanuel Pascoal, jornalista da TV UFMA. E você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha que eu vou te falar um pouquinho agora sobre a pandemia, né? A pandemia mudou a cara de muitos eventos, inclusive os que integram o calendário da diversidade de junho. Agora no formato online, parece que ano passado também foi no formato online. Este contexto de necessidade de isolamento, poucos acessos presenciais aos atendimentos, como é que essas mudanças resultaram no surgimento de demandas, urgências para as políticas de afirmações, de ações, perdão, afirmativas?
2: Olha, Josi, a gente tem, é, de acordo com a Antra, é, foi divulgado um relatório no passado, é a Agência Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, e um triste dado sobre essa questão de políticas afirmativas e violência. O é, um número de 90% de homicídios à população LGBT no contexto da pandemia, o que é muito perigoso porque é, mata-se ainda mais dentro de casa, né? Ou as pessoas são levadas a suicídios por conta da pressão da família, a pressão da própria sociedade. É, as pessoas que vivem, as travestis, as meninas travestis é, e transexuais que sobrevivem do sexo, por exemplo, é, que é, é uma necessidade, não é uma escolha delas, né? Então assim elas estão sem trabalho, elas não podem ter contato, né? Muitas delas estão paradas, e salões de beleza estão parados por conta desse contato, então a gente está realmente dentro de uma situação bastante é, entristecida é, de desemprego e também de falta de oportunidade para é, colocar essas pessoas de volta ao mercado.
0: Uhum. Adriana Nogueira, por favor. É, professor Alderico, por que
3: quando a gente fala sobre inclusão, na maioria das vezes, as pessoas só, só pensam na inclusão de pessoas com deficiência auditiva, visual, é, pessoas que têm dificuldade para se movimentar, não é? e nunca falamos sobre inclusão em relação aos gays, aos trans, é, às lésbicas, ao grupo LGBT? Por que razão, Alderico?
2: É uma boa pergunta. Uh, sabe por quê? a gente tende a ver as pessoas nas caixinhas. A gente nunca transversaliza o debate. A gente acha que LGBT é LGBT puro. Que, por exemplo, as pessoas com deficiência não são pessoas LGBTs. É, e que pessoas LGBTs não são negras ou pessoas com deficiência. E, na verdade, a gente tem que ver tudo entrelaçado. E, e me causa um certo, é, uma certa preocupação de que a gente não perceba essas pessoas nas suas transversalidades. Então, assim, é, a gente... Inclusive, o próprio movimento LGBT, ele precisa se, é, se provocar esse debate, porque vocês já perceberam o quanto de eventos que não são inclusivos, né? Quantos, quantos eventos aí não tem audiodescrição, quantos eventos são pensados para LGBTs sem acessibilidade visual... Sem acessibilidade inclusive, as paradas LGBTs não têm acesso para cadeirantes. Então, como é que a gente vai, os cadeirantes vão acompanhar os trios elétricos, né, nas paradas gays presenciais? Então, assim, a gente precisa pensar e se provocar de que existem pessoas LGBTs transversalizadas em outros debates, como o campo da educação especial, como o campo da acessibilidade, como o campo também das raças.
0: Manuel Pascoal,
4: por favor. Ah, Alderick, você tratou de assuntos é, é, bem interessantes aí, falou ainda um pouquinho dessa questão da parada LGBT né, no dia 28, inclusive tradicionalmente em muitas cidades do Brasil, antes desse contexto de pandemia existia a parada. E existe uma crítica também muito grande no que diz respeito a, a essa manifestação a, e sobre as discussões importantes, ou seja, de modo geral... Isso enquanto cobertura de imprensa, isso enquanto alguns críticos e até entre apoiadores, existia sempre uma discussão muito forte dizendo que ah, a parada do orgulho LGBT reúne uma quantidade de gente tão grande e as discussões, entre aspas, vou utilizar aqui, ou seja, eu estou utilizando o termo entre aspas, porque de repente naquele momento da, da parada do orgulho LGBT poderia alguém pegar o um microfone e suscitar uma questão. Mas reuniões específicas, as salas de debate específicas tinham uma concentração muito menor de pessoas. Então tem essa crítica muito grande. Dá para aliar a, num contexto, de repente, pós-pandemia em que, é possível, normalmente as pessoas voltarem a esse convívio? Dá? E como fazer para aliar discussões mais amplas a respeito dos direitos das comunidades que, a, que essa comunidade LGBTQI+, se sinta inclusive participativa?
2: Então, é... Eu tenho a sensação, Emanuel, de que por muitos anos a gente estava falando de nós para nós mesmos. E, de fato, os debates estavam é, vazios. Quando se falava, por exemplo, em políticas públicas, a gente não conseguia é, encher a plenária com mais de 2 mil, 5 mil, é, que, por exemplo, estariam na Avenida Litorânea numa parada LGBT há anos atrás. O que acontece é que... A, a pandemia ela provocou o movimento social a se reinventar. A gente não necessariamente precisa expor corpos bonitos e padrões em trios elétricos, não precisa necessariamente de uma festa em modo trio elétrico, né, carreata, é, para poder fazer revolução. Então a gente precisa pautar coisas urgentes, então, a gente, é, o movimento ele tem que se ser reinventado. Eu não sou movimento social, mas eu estou percebendo que alguns movimentos têm se reinventado dentro desse contexto da pandemia. E visto que não necessariamente eu preciso de um show para poder é, fazer a plenária acontecer. E as pessoas estão se interessando mais para o debate. E eu, quando eu falo das pessoas, é principalmente pessoas LGBTs. Elas têm se posicionado mais As redes sociais Elas têm servido como palco De exposição pública Então o Twitter tem sido uma ferramenta Que a gente tem utilizado muito O Instagram tem sido uma ferramenta Que tem sido utilizado Para fazer é, Até inclusive os chamados Cancelamentos né? Os cancelamentos das pessoas que é, Vão é, Contra é, a consonância né, dos do direitos humanos LGBTs. Eu, particularmente, sou contra o cancelamento, eu vou te dizer por quê. Porque, às vezes, a gente cancela e não dá oportunidade para a pessoa se, é, se defender. Né? A gente precisa fazer esse movimento sempre educativo. Eu sei que é cansativo, a gente sempre está batendo na mesma tecla, mas como educador não poderia defender outra bandeira senão da educação. Então, é, o cancelamento, para mim, não faz sentido. Dentro da educação, eu sou a favor de educar. Né? Então, a gente tem que chamar essas pessoas que não estão tendo acesso à educação, que estão sendo ignorantes com o assunto, e a gente precisa chamar elas para o debate. Sim. Né? Então, o um movimento ele precisa se provocar para o diálogo aberto com pessoas que não são LGBTs. A gente precisa sair um pouco dessa zona de conforto, dessa bolha, né, de falar de nós para nós mesmos e buscar outros espaços. E eu estou adorando que a internet tem possibilitado isso. Hoje você consegue fazer vídeos e espalhar na internet e qualquer pessoa vai ver. Então, o, o garoto da, da o Pfizer, né, recentemente, pegou um assunto sério de vacina e ele, como homossexual, utilizou a sua irreverência para falar de uma coisa muito útil, que é a política. Né? então, e, e de modo muito humor, né? e, e levando esse humor como ferramenta, por que não a gente não pode usar, né? o humor, a arte, a dança, então a gente precisa chegar nesses outros espaços sem necessariamente é, se repetir.
0: Sim, é, a gente está falando de, da importância é, do currículo, agora a gente falou de educação novamente, é, o senhor convive aí com esses profissionais da educação e nós sabemos que eles são é, estratégico na abordagem e construção dessas temáticas em sala de aula. Como é que o senhor avalia a atuação e o trabalho deles no ambiente escolar? Eles estão atenados com isso? Ainda não estão muito A
2: fechados. gente, Josi, falo nós professores, a gente sai dessa formação profissional, dessa formação inicial, sem as discussões de gênero aprofundadas. Então, assim, a gente desconhece. muito de nós que falamos sobre isso, já falamos, do, já falamos no âmbito do pós-graduação, né? É no mestrado, é no doutorado que a gente vai se aprofundando sobre as temáticas e a gente volta para a sala de aula para fazer esse debate. Mas o professor lá, né? inicial, ele não tem esse... Né? Eu, eu falo do professor de matemática do professor de física, do professor de química, então, que são áreas muito negligenciadas nas discussões de gênero. Né? E sempre se tem a ideia de que as ciências humanas é que tem que fazer esse serviço, e as exatas elas ficam sem o devido, a devida formação. Portanto, eu concluo a, a resposta dizendo que não há formações devidas de professores e professoras nesse campo de, de conhecimento, né? nessa temática de gênero e diversidade na escola. Né? e isso é muito, muito perigoso né? porque a gente está criando professores que depois vão ser cancelados né? porque a, a impressão que se dá é de que eles não querem falar mas é porque eles não foram preparados para isso a gente também tem que tomar muito cuidado antes de julgar os professores então eu sou muito solidário aos meus colegas professores mas infelizmente eles têm que fazer um movimento próprio para chegar ao alcance desse aluno a gente também não pode ficar muito esperando do governo se a gente abraçou essa profissão, a gente também tem que correr atrás de um processo formativo, que tem aí, né? tem formação de professores para acontecer, tem profissionais da academia à disposição para serem formadores de professores. Basta você, basta, eu acredito, é uma, é, uma, é uma simples palavra que eu vou te dizer, diálogo. É preciso que as secretarias de educação conversem com a universidade porque a universidade possui de pesquisadores brilhantes e que, e que tem fundamentos científicos para essas formações. E eu não vejo esse diálogo ainda acontecer. No dia em que isso estiver em consonância, Secretaria Municipal, Secretaria Estadual com as universidades públicas, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande corrente de formação aí e professores futuros sairão, é, dentro de um campo de diversidade e de inclusão.
0: Então, Dá tempo para mais uma pergunta. Adriana, você quer fazer? Adriana Nogueira? Quero sim, Josi. É,
3: professor, tá pegando o gancho, quero levar um pouquinho para a questão do direito das pessoas da comunidade LGBTQI+. Nós temos aí, é, no nosso contexto jurídico, nosso arcabouço jurídico, vamos falar assim, é extremamente deficitário, fragilizado em tantas outras áreas. Hoje eu não vejo, e se eu estiver errada me corrija, é um desenho de uma discussão em todas as esferas de poder no Brasil sobre a questão de direitos das pessoas LGBTI+. O senhor teria alguma novidade para a gente em relação a essa questão? Como tem sido essa luta?
2: Olha, eu vou arriscar aqui falar, sem, sem medo de, de errar, né? porque não é meu campo, mas é, deixo como referência um grande profissional, que também é um grande amigo meu, o doutor Tiago Viana, que é advogado e que é, é também pertencente da comunidade LGBT e que tem feito um trabalho brilhante né, de pesquisas dentro do campo do direito. Então, ele traz para gente aí a última novidade é a vitória no STF né, em relação à criminalização da homofobia e da transfobia. Né? Então, assim, nós já temos o casamento legitimado, homofetivo, a gente também tem a questão das adoções, né? já está aí pré-escrito. E a última vitória foi essa questão é, do, da LGBTfobia ser associada aí ao crime de racismo, que, se eu não me engano, é o artigo 5º da Constituição é, Federal. E há, há muito ainda para se, se, é, se conquistar dentro do campo do direito e sair um pouco das caixinhas é, da saúde, por exemplo. Né? Existem muitas políticas de saúde, mas ainda estigmatizadas pela década de 80 com o surgimento do vírus HIV. Né? Então, a gente precisa sair um pouco dessas caixinhas da saúde, é, deixar de associar os LGBTs necessariamente com é, HIV AIDS e ir é, realmente a fundo nessas discussões é, teóricas, conceituais e práticas do campo do jurídico. É, eu percebo que também há um avanço na educação, mas ainda é aquela coisa do começar lá da base. É preciso falar para as crianças porque acredito que a gente não está doutrinando as crianças elas conseguem ter, fazer uma leitura de uma outra forma né e a cultura precisa também ser enriquecida não se fala de cultura LGBT né e a gente tem aí talentos é, nacionais representativos como a própria Pablo Vittar que é a maior drag do mundo segundo a revista ah eu vou eu não vou te dizer o nome da revista porque eu vou errar aqui mas ela foi muito bem conceituada né, como a, a maior drag do mundo. Então, a gente tem uma brasileira drag que está vendendo para fora e não vende para cá. Por quê? Né? Então, a gente tem grandes artistas produzindo circo, produzindo teatro, produzindo cinema, e que precisam ser valorizados também no campo da cultura. É, e, dos, é, e também aí de outras áreas, como a própria medicina. Existem pesquisadores que estão trabalhando aí no processo de vacina é, que são é, é, cientistas aí e que, que são LGBTs e não se fala nisso, né? Não se fala de engenheiros, né? Não se fala de, de, é, de grandes personalidades, escritores que são LGBTs, né? Então a gente precisa adentrar em outros campos.
0: Vamos falar mais sobre isso no, pro, no próximo bloco, aqui no intervalo do Sem Filtro, a gente volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. E voltamos para o terceiro bloco. Hoje conversamos com sociólogo e mestre em educação, Alderico II, e agradeço e destaco aqui a participação dos jornalistas convidados com o nosso formato online. Adriana Nogueira, jornalista da Rádio Nova FM, e Emanuel Pascoal, jornalista aqui da TV UFMA. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais, e agora também na NET Claro TV aí pelo link da sua telinha você já tem acesso. Eu vou começar a falar sobre política agora, tá? É, vimos aí um avanço da diversidade na eleição municipal de 2020, São Paulo, por exemplo, uhum. dois dos dez vereadores mais votados são pessoas trans. Como é que o avalia que essa ocupação vai fazer uma diferença e como que vai fazer diferença no espaço da política?
2: Primeiro, é muito bom esse movimento né, dessas pessoas é terem representação na, nas suas comunidades, né, nos seus municípios Entretanto, isso não significa que elas tenham representatividade Dentro da comunidade LGBT em específico Muitas dessas pessoas se posicionam é, dentro do campo conservador, por exemplo E a gente tem nomes como o Tami Miranda Que é duramente aí rechaçado pela comunidade quando ele é, se pronuncia de forma super conservadora, né? ele tem posicionamentos é, que fazem nos lembrar é, é, comportamentos de extrema direita, né? e, e isso daí já é um, um contraditório dessas eleições. Eu fico feliz por um lado, mas entristecido de que algumas pessoas LGBTs ainda estão... É, dentro de um domínio cultural que não pertence à identidade delas. E aí é preciso, como eu falei para vocês, a gente não precisa cancelar, mas a gente precisa chamar essas pessoas para que elas entendam a própria construção de identidade delas, de gênero, e o próprio, a própria configuração delas na sociedade brasileira, que é carregada de machismo, racismo, misoginia, e elas precisam se perceber dentro de uma classe que é excluída por isso. Né? Então, o que há esse movimento é, é como a classe média, por exemplo, brasileira, já que estamos falando de política. A classe média brasileira que passou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ela se vê perto de uma classe é, de elite, né? Mas ela não é elite, ela nunca vai ser elite, ela está mais próxima mesmo da ideologia da classe trabalhadora operária, que está lá na base. Mas como ela começou a ganhar um pouquinho mais de visibilidade de dinheiro, e tem um carrinho, que tem um conforto de morar bem numa casa própria, ela se acha elite, mas ela nunca vai ser elite. Portanto, a mesma coisa é a LGBT. O LGBT ele precisa se perceber nessa classe LGBT. né? Ele precisa entender que a travesti, Sofre que a travesti apanha por causa do seu corpo que denuncia sua identidade de gênero com mais facilidade do que um homossexual, do que uma lésbica. Então, se a, se, se a gente começar a se perceber enquanto classe, a gente vai começar a fazer esse movimento de harmonia e não de separação.
0: Sim, vamos para a rodada de perguntas. Agora eu começo com Emanuel Pascoal, com você.
4: Bom, Rodrigo, a minha pergunta ainda é seguindo nessa linha política, né? Ah, na semana passada, semana retrasada, no último dia 16, foi aprovado a Assembleia Legislativa do Maranhão. um projeto de lei que, na prática ah, ou na teoria, seria ah, muito fácil e possível de ser realizado, mas que houve algumas intervenções, algumas críticas. Eu vou ler aqui que o projeto é o número 162-2021. É, ele diz o seguinte: ele estabelece a obrigatoriedade de comunicação de casos de violência ou indícios de violência contra a comunidade LGBT atendida em serviços públicos de saúde privado em todo o Maranhão. Ou seja, seria um facilitador no sentido das investigações desses casos. Mas teve um parlamentar contra essa medida, por incrível que pareça. Então, quando a gente encontra ainda, a na Assembleia Legislativa instituições, as situações tão óbvias. tão né, a gente percebe que tem um enfrentamento ainda muito grande no sentido de discriminação. A deputada em questão alegou que é cristã, né, que é evangélica, a comunidade evangélica não concordaria com isso. Como é que a nossa situação? Eu queria também que o senhor mencionasse se isso acompanha o trabalho do coletivo Nós, na Câmara Municipal de São Luís, que, em teoria seria algo mais próximo da SDAE de aprovação ou de alinhamento das
2: pautas LGBT. Então, Emanuel, eu tenho, eu acho que, três ou quatro pontos para te, te dar em relação a essa, esse questionamento. Primeiro deles, é, eu vou te responder com uma pergunta. Será que vivemos no Estado brasileiro laico entendendo essa ideia de laicidade, não interferência de qualquer tipo de religiosidade, vou repetir, de qualquer tipo de religiosidade nas questões políticas e públicas do nosso estado. Será que, que temos laicidade na gestoria, né, na gestão dessas políticas públicas? Segundo, é, quando eu ainda não tive acesso a eu, eu solicitei inclusive acesso a essa lei que foi aprovada. É, para acompanhar o desenrolar é, desse processo. Né? Eu até agora não obtive retorno. É, foi uma vitória, inclusive, acho que da UNA LGBT aqui do Maranhão. E aí eu pedi para que os meninos me encaminhassem para fazer a devida leitura. Mas soube né, dessa questão é, do vetamento, né, da tentativa de se barrar essa, essa lei. Vejamos. É, existe essa deputada, se eu não me engano, foi a mesma que propôs o não uso da linguagem não-binária ah, em qualquer tipo de é, evento. É, enfim, há uma proposta de não uso da linguagem não-binária ou a linguagem conhecida como neutra, né? E alegando também sempre as suas questões cristãs. E aí eu volto para o ponto inicial. Estamos vivenciando a laicidade do Estado, né? que é prevista lá na Constituição é, de 1988, então, assim, temos 33 anos, que é exatamente a minha idade, é, e não saímos desse ponto de discussão, né? E aí é o terceiro debate que eu te trago aqui. A religiosidade, essa tentativa de se é, impor à religião, e aí principalmente a cristã evangélica, é um movimento perigosíssimo, porque ele alimenta não só o discurso de ódio, mas a prática violenta, né? que é, massacra os corpos LGBTs, né, então, ah, pessoas LGBTs, pessoas que fogem do padrão cristão, e aí eu me, re, me é, remeto, principalmente, as pessoas de terreiro, os povos de terreiro estão sendo apedrejados, né? as suas comunidades estão sendo destruídas, amando de uma doutrina religiosa, então, isso é um movimento muito perigoso, né, e aí, por fim, Manoel, eu tenho acompanhado as discussões do coletivo Nós, o Jonathan em particular é um amigo pessoal, a quem tenho um carinho imenso, porque a sua trajetória muito me orgulha, ele trabalha com a juventude, né, inicialmente engraçado que o Jonathan ele é da pastoral da juventude por muito tempo ele traz essa questão é, dentro da sua construção de identidade o, o, o catolicismo que não interferiu de forma alguma, veja bem, não interferiu de forma alguma que ele dialogasse sobre temas, inclusive eu fui convidado por ele várias vezes, a estar junto com ele nesses debates, junto às jovens acompanhados pela Igreja Católica. Então, assim, a gente precisa entender a diferença entre religiosidade e opinião violenta, né? Porque eu acredito que Deus, ou Xalá, ou qualquer que seja a entidade ou deuses, né, não querem pessoas mortas.
0: Uhum. Adriana Nogueira, por favor. É, eu,
3: eu quero é, falar um pouquinho dessa questão, é claro, nesse contexto político, mas trazendo a questão da vulnerabilidade social da comunidade LGBTQI+. Nós sabemos, isso é recorrente, que muitas famílias não aceitam né, a orientação sexual quando um filho ou uma filha se mostra e, e se despe, literalmente, no frente dos pais e dos familiares. E essas pessoas, em geral, são expulsas de casa. Eu não percebo, professor Delico, políticas públicas é unas de governo federal, estadual e municipal. O que a gente percebe são ações pulverizadas, né, de um grupo aqui, um grupo ali, alguém que acolhe, que tem um olhar humano. Aqui em São Luís, não só em São Luís, mas em todo o Brasil, até no interior do Estado, tem a Casa da Mulher Brasileira para acolhimento e para tratar sobre as questões da violência contra a mulher, mas nós não vemos, por exemplo, temos essa questão dos idosos, que é importante, das crianças também, que é fundamental, mas nós não vemos, não conhecemos, é uma ação voltada do município de São Luís, governo do Estado, de ter um local de acolhimento para essas pessoas que são expulsas, e na maioria das vezes se não tem um amigo para acolher,
2: Ficam nas ruas. É triste, Adriana. E esse processo de expulsamento, não só da família, mas das escolas também. Muitas travestis transexuais não terminam ah, os seus estudos porque são expulsas da escola. Não é porque elas abandonaram, é porque elas cansam uma hora de serem tratadas de forma desigual, de usar o banheiro masculino, por exemplo, dos professores, e não usar o feminino das alunas, né, que é uma é uma discussão também, essa discussão do banheiro da escola é muito polêmica, né? Agora, em relação à família, ainda existe esse movimento, mas a gente precisa tomar muito cuidado para também não só mente culpar a família. Como eu falei para vocês, a família, ela tem um, um, um primeiro movimento que é de não querer que aquela filha, aquele filho seja LGBT por conta do medo, do sofrimento, e muito porque desconhece sobre a comunidade. Então a gente precisa entender esse primeiro movimento da família, e não somente bater a culpa na família. E a segunda coisa é que a tua pergunta ela complementa muito a do Emanuel. Não existem políticas de pesquisa aqui no Maranhão, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal, que mapeie essa população. Se a gente não tiver pesquisa mapeada, e eu estou falando de dados quantitativos, não teremos políticas públicas. Porque o governo só vai enxergar números. E essas políticas, elas só vão acontecer se tiver números. Então a gente precisa saber quem é que está na rua, a gente precisa saber a quantitativa de LGBTs negros, a gente precisa saber quem é está que desempregado, quantas transexuais estão aí se prostituindo, né? porque ainda é um quantitativo imenso, e se você conversar com uma transexual sobre prostituição, ela não quer estar ali, ela queria estar fazendo uma faculdade, ela queria ser juíza, queria ser delegada, queria ser médica, mas não pôde porque ela é expulsa da escola, e sem diploma ela não consegue nada, né? então assim, é, a gente precisa mapear essa população, sem mapeamento a gente poderia ter evitado, é, por exemplo, o caso do Luiz, Lá de Porto Franco, onde as pessoas ficaram filmando a sua morte. Isso é muito louco. A gente está num país que a gente está filmando a morte em vez de acolher. Então a gente está contando com a boa vontade, por exemplo, a Lohana Paulzinha aqui está à frente de um projeto de acolhimento a pessoas LGBTs. O Paulo, que está na casa acolher, acolhendo pessoas que têm HIV AIDS. Então são pessoas isoladas de movimentos sociais que estão chamando para si a responsabilidade, mas contando com ajuda pública, que o governo poderia estar fazendo isso, que a prefeitura poderia fazer isso, né? mas infelizmente a gente não está vendo os números. E sem pesquisa, e é, novamente eu, eu chamo a atenção para que esses profissionais no campo da gestão pública conversem com a universidade, porque aqui nós temos produções acadêmicas com dados científicos que podem já começar a nortear políticas públicas. Sim.
0: Vamos falar mais sobre esse assunto, política, educação, ações afirmativas, diversidade, no próximo bloco, não sai daí. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. E estamos de volta para o nosso último bloco com o convidado de hoje, o sociólogo, mestre em educação, Alderico II, agradeço a participação dos jornalistas convidados nesse debate sem filtro aqui na TV UFMA. Bom, este debate, é, esse bloco, perdão, é para questões livres e eu vou começar a falar aqui, se vocês me permitem, mais na parte de jornalismo no nosso campo. É, como é que o senhor avalia? o senhor tem um, um... O senhor é fundador e coordenador de um projeto chamado Curta a Diversidade, que é com audiovisual. Como é que o senhor olha, enxerga a atuação da mídia, e aí eu falo do jornalismo mesmo, para o tratamento dessas temáticas que a gente tem conversado.
2: Josi, é, é com alegria, mas também é com um pouco de desânimo que eu estou aqui, né? Alegria porque eu recebi o convite, e vocês foram maravilhosos, a equipe muito, muito maravilhosa. Mas é desânimo porque ainda são pontos de discussão. Eu queria avançar mais um debate. É, eu queria que o jornalismo chamasse a gente para falar sobre política, para falar sobre cultura, né? tal qual fizemos aqui durante é, esse encontro. Né? Então, por que não chamar um sociólogo é, LGBT para comentar sobre política? Será que nosso assunto é só purpurina? A gente entende um pouco disso, né? mas não é só isso. É, a gente não vai falar somente da... Da Pablo Vittar Da Gloria Groove Ou da cultura gay em específico A gente também tem bons profissionais Médicos, cientistas é, Jovens Pessoas que produzem outro tipo de conhecimento Pessoas inclusive é, Eu sinto falta da discussão No campo da terceira idade né? Não se fala dos idosos LGBTs Então assim é, e, e são pessoas Eu estou caminhando para lá né? Então assim Cadê as políticas públicas é, para os idosos, LGBTs em específico? Porque parece que a gente é, tende a, a ter uma síndrome de pan com os LGBTs. Acha que eles vão ficar jovens para sempre. E a discussão sobre o campo da, da terceira idade me, me preocupa um pouco. Né? Então, assim, é, eu queria que, a, que o jornalismo abrisse mais caminhos, né? É, não só para que essas pessoas trabalhassem nesse campo mas que a gente conversasse sobre outros assuntos que não só pertinentes à comunidade LGBT.
0: Ótimo. Então, Adriana Nogueira, eu vou começar com você dessa vez. Tá certo. Vamos lá falar dessa nossa
3: área. É? Sim. Nós, geralmente, eu sempre ouvi, Ju, as pessoas falaram o seguinte, ah, mas essa área de jornalismo, os jornalistas são mais tranquilos, têm a cabeça mais aberta. Só que quando a gente chega no mercado de trabalho, e você segue uma linha editorial de uma determinada emissora, o que, que você percebe? É, que você sugere uma pauta, por exemplo, é, nesse contexto, para falar sobre LG, LGBTQ e já tem uma cara estranha, não é melhor não?
0: Vou é deixar essa pauta, pauta de lado.
3: Que... É, deixa essa pauta de lado. Então, como você falou, José, que na conversa, se caiu alguma coisa, se
0: a gente coloca. coloca lá, é isso aí,
3: né? <risos> Exatamente. Então, é, professor Derico. É, a partir do momento que o senhor tem é, uma abertura como essa aqui na TV UFMA, é, o senhor acredita que nós podemos levar esse movimento mais à frente para outras emissoras, inclusive interior do Estado?
2: Já está vendo, Adriana, e eu vou citar duas amigas aqui minha, eu estou citando um, um nome de gente porque eu acredito, como você falou, né? Curta Diversidade não é um trabalho individual, mas um trabalho coletivo. E todas as pessoas que eu já citei aqui passaram pelo Curta Diversidade. E a Valesca Furtado, hoje drag queen, tem o seu próprio programa na, numa TV daqui, na, numa TV local. Não sei se pode falar o nome, mas já está aberto né, o, o, o programa dela. E ela também tem um programa na rádio. Isso é inédito. Uma drag queen apresentando o um programa caracterizada como tal e se colocando e posicionando, posicionando na comunidade LGBT. Outro nome que eu trago aqui é, é, do, é do Carlos, né? Que é a Dominica. A DJ Dominica, que durante muito tempo trabalhava com música e hoje também atua na comunicação. Isso é incrível. Então, assim, a gente percebe que há um... Um, um acolhimento de, de emissoras, seja de rádio, seja de televisão, já se começa a perceber esse movimento da invasão, digamos assim, uma boa invasão da comunidade LGBT, é, tendo essa, essa comunidade como protagonista e não como um pano de fundo para fazer, por exemplo, somente o humor, que era o que a gente já tinha percebido em outras atuações no campo do humor. Né? mas trazendo aí uma pauta um pouco mais é, dentro mesmo do jornalismo. Isso é bem inédito.
4: Emanuel Pascoal, por favor. Então, Rodrigo, é, ainda versando um pouquinho sobre isso, mas não necessariamente sobre, uh, tem o um canal do YouTube, né, o Curta Diversidade, né, filmes estão lá para ser acessados, e tem também um projeto muito bacana, que é o Sobre Tatame. Né, que eu conversando ainda um pouco antes contigo, tu disseram assim, ah, tá até um pouquinho abandonado, no sentido de ter um tempo que eu não atualizo, não escrevo, mas lá tem textos interessantíssimos que falam muito sobre a realidade vivida, sobre percepções da comunidade mais, LG, entendeu? Então, eu queria saber primeiro quando é que tu vai retomar aí o Sobre Tatame, voltar a escrever um pouco mais e dar uma oportunidade para as pessoas conhecerem, convidar outras pessoas aí para se envolverem nesse projeto que é tão bacana.
2: Então, é, o Curta Diversidade, que vocês três colocaram muito bem, é algo já latente na minha vida, né? Eu não consigo mais viver sem o um Curta. E o Curta, inicialmente, ele traz essa, essa pegada do cinema, que é uma paixão muito minha, né? E aí eu trago outras duas identidades dentro da minha construção acadêmica, intelectual de vida, que é a arte, porque uma das primeiras coisas que eu... É, me tornei na vida foi dentro do teatro e da dança né Eu costumo dizer que a minha primeira formação foi essa antes de virar sociólogo professor, eu já gostava muito de teatro e já gostava de dançar e aí eu trago essa proposta para o curta e também trago as linguagens, já que eu né como a Manuel, como você bem destacou, escrevo né faço textos crônicas, poesias referente aquilo que eu vou vivenciando. Eu tô doido para voltar a escrever. Uh, agora agora tô debruçado mesmo na construção desses dois livros que eu falei para vocês, e um deles traz o nome Curta Diversidade, né? Então, o Curta Diversidade, ele é meu filho querido e amado e agora materializado dentro do livro. Eu espero aqui voltar e trazer para vocês, tá bom? É uma cópia para vocês três aí, para cada um e que a gente dialogue sobre esses filhos que vão sair aí até 2022, a gente tá parindo esses gêmeos que eu costumo brincar. E sobre o Tatame, Emanuel, aí o Jonas Sakamoto ele entende que a equipe precisa, nesse momento de pandemia, é, se voltar um pouco mais para si, se reestruturar, a equipe do Sobre o Tatame tá nesse processo de reconstrução, para que a gente possa depois voltar aí com novos textos, novas temáticas. Atualmente o Jonas está trabalhando muito dentro do jornalismo, dentro da produção é, vídeo fonográfica e ele está super atribulado, então ele não está conseguindo é, gestar esses textos lá no, no portal. Ele é o nosso editor-chefe, então vocês sabem, né, tem que ter esse, esses critérios. E aí a gente torce para logo, logo voltar também lá no Sobretatama.
0: Sim. Vamos falar um pouquinho sobre a sua formação. Estou muito interessada nisso. Ela é bem interdisciplinar, né? Então você tem curso na área de Sociologia, Antropologia, Ciência Política. Como é que esse, esse diálogo te auxilia em pensar, propor projetos referentes às ações afirmativas?
2: Interdisciplinaridade. É como eu te falei agora, a gente não consegue fazer nada sozinha. E eu comecei a perceber isso também dentro da, do campo acadêmico. Né? Quando eu percebi que a sociologia ela precisa conversar com o português, com a matemática, com a física, com a história. A gente precisa entender sobre política. né? A gente precisa perceber o que é cultura. Então, a gente precisa conversar com outras áreas de conhecimento. Se a gente ficar muito preso às nossas caixinhas, a gente não vai conseguir ter entendimento do mundo. E, e o mestrado me trouxe muito isso, então te respondendo, as políticas públicas, ações afirmativas, como o próprio Curta Diversidade, ele teve uma hora que disse assim, eu não quero só cinema, sabe, o próprio projeto pediu isso, então as pessoas que frequentavam o projeto começaram a pedir dança, e a gente levou drag queens para dentro do cinema para fazer performances ligadas àquela temática, e aí começaram a pedir poesia. Ah, eu posso ler um poema? Pode vir aqui, está aqui no celular. Então, E eu fui entendendo aquele movimento que o próprio projeto já não estava mais dando conta somente pelo cinema. Então eu fui percebendo que a gente precisa conversar com outras áreas. Então é dessa forma que se faz ações afirmativas. Eu não posso enxergar um indivíduo somente como LGBT. Eu preciso transversalizar esse indivíduo.
0: Isso, ótimo. A gente tem mais tempo, Adriana, com você. Olha, eu quero
3: falar que nós estamos no caminho certo, viu? A partir do momento em que nos abrimos para tratar sobre esse assunto, que é tão importante, tão fundamental, que nós passamos a tocar em determinadas feridas também, não é, professor Alderigo? Isso também é fundamental, tocarmos nessas feridas e trazermos essa discussão para todo mundo, né? inclusive para as crianças, Hoje tem sido muito difícil, é, professor Alderigo, esse essa receptividade por parte dos pais, alunos nas escolas?
2: Olha, depende muito da escola, depende muito de como é construído o diálogo com a família. Quando a gestora ou gestor se abre para esse diálogo e naturalmente também com os professores pensam projetos voltados para a formação dessas, dessas famílias, porque elas precisam ser formadas. Eu, como falei antes, culpabilizar somente a família não adianta. A gente vai ficar enxugando gelo. Então vamos chamar essa família para conversar, né? Então assim, dependendo da escola, é, a gente consegue fazer um movimento de acolhimento. É, eu sempre me coloco à disposição dos diretores para a gente poder fazer esse processo formativo com a família. E quando eles percebem que não é tudo aquilo que eles achavam ser, eles começam a dialogar com os filhos, e aí tem choro, tem lágrimas, mas, sobretudo, tem acolhimento e tem pedido de perdão. né? Inclusive, há relatos aí, há registros meus pessoais, onde os pais pediam perdão para os seus filhos e filhas, né? no momento em que se viam como pessoas homofóbicas. E na cabeça deles, é como eu falei para vocês, eram apenas super protetores. Eles estavam querendo apenas defender os seus filhos e filhas de um processo de violência, ou mesmo de assassinato. E aí eles se descobrem que aquela estratégia não estava correta, que precisava adequar para uma outra estratégia mais acolhedora. E aí quando eles se percebiam dessa forma violenta, eles pediam perdão para os seus filhos e ficava tudo bem.
0: Uhum. Emmanuel Pascoal, quer aproveitar a última?
4: Sim, é que eu, eu, eu queria... <risos> ao longo desse programa todo nós falamos muito de diálogo, de oportunidades, né? da transversalidade é, dos assuntos como E Eu queria perguntar sobre os movimentos LGBT em São Luís, aqui no Maranhão. Existe diálogo entre eles? Ah, estamos caminhando aí senso, ou ainda falta muito nesse sentido, ainda estamos arraigados a algum tipo de tradição ou a ligações específicas, o que que falta ah, para o movimento se condensar mesmo sendo diverso uma linguagem, eu não diria única, mas diversificada mas em prol solto das amarras vamos dizer assim.
2: Sim, o Emanuel deixou a mais difícil para o final é... <risos> gente, é o seguinte eu vou ter uma fala bem objetiva e polêmica, agora mas estou preparado para isso depois. É, aqui não existe movimento social LGBT. E eu vou cair numa malha fina agora, porque é, dentro do meu aprendizado, o movimento social é um movimento de resistência ele é um movimento é, contra Estado e contra as formas de que esse Estado ele gesta as suas políticas. Quando esse movimento ele é institucionalizado, ou seja, quando essas lideranças, elas passam a ocupar a estrutura do Estado, e aí, entendendo Estado, governo, prefeitura, né, e então, tal, é... quando essas lideranças ocupam essa estrutura do Estado, elas deixam de ser movimentos sociais, portanto, elas vão fazer políticas de Estado, né, então, é... cadê a resistência, né, então, a maioria dos, dos movimentos aqui, para não dizer todos, estão ligados a partidos políticos. E aí, portanto, a gente precisa tomar muito cuidado com o movimento social institucionalizado, que a Maria Gloria Gunn vai muito bem nos dizer que movimentos sociais são movimentos de resistência. É um caráter contra-estatal. É um movimento mesmo que quer derrubar o sistema e que não vai apoiar o que está aí. Então, Emmanuel, é, respondendo a tua pergunta, ainda há uma falta de diálogo entre os movimentos, é, ainda se, a, a gente percebe ainda muito o movimento é meu, né? e aí eu não estou querendo me abrir para novas possibilidades, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, quem está fantasiado de movimento social e quem está aí, na verdade, só utilizando isso para compor a estrutura do Estado.
0: Bom, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a participação do sociólogo, mestre em educação, Alderico II, e dos jornalistas convidados no programa de hoje. Adriana Nogueira, jornalista da Rádio Nova FM, Emanuel Pascoal, jornalista aqui da TV UFMA. Professor, por favor, suas últimas considerações.
2: Eu agradeço todo o carinho, todo o acolhimento que vocês tiveram. Quero pedir desculpas ao pessoal de casa, ao meu sem filtro, mas a, a, a proposta é essa. Estou aberto às conversas, deixo aí as minhas mídias sociais para quem quiser seguir o arroba Alderito Segundo e o arroba Curta Diversidade e a gente se coloca à disposição.
0: Ótimo. Então, mais uma vez, agradeço pela sua participação, agradeço a participação dos Jornalistas Convidados. O programa fica por aqui e eu te espero na próxima edição. Até lá!